Salut J'espère que tu as la pêche. Je suis ravie que tu sois avec moi pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un personnage très important de la mythologie de la Basse-Bretagne. Une entité redoutée, annonciatrice de mauvais augure, qui revient dans les contes et dans la tradition orale bretonne. Il peut avoir l'apparence d'un vieil homme très grand et mince, ou bien encore celle d'un squelette recouvert d'un linceul. Et oui, je parle bien de Lankou, le serviteur de la mort. Si tu veux apprendre le français, améliorer ton niveau et découvrir la culture française tout en t'amusant, tu es bien tombé. Je suis la personne qu'il te faut. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription, car cela te sera utile pour le vocabulaire et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence C'est parti Français.com Depuis le début de son existence, l'être humain a donné à la mort plusieurs visages, plusieurs attributs, dans le but d'adoucir ou d'expliquer la fin de la vie physique telle qu'il la connaît, l'absence soudaine et abrupte qui prend la place de l'être cher. En quête de réponses perpétuelles, les civilisations, très souvent étroitement liées à la religion, ont développé des croyances servant à éclaircir le mystère impénétrable de la mort. Chez les Égyptiens, la mort était représentée par le dieu Osiris, est considéré comme une interruption temporaire, plutôt que comme la cessation de la vie. Osiris ayant été lui-même assassiné avant d'avoir retrouvé la vie grâce à sa sœur Isis. Les Mayas croyaient qu'Apuch, dieu de la mort, mettait le feu à l'âme humaine après le décès de la personne, puis qu'il l'éteignait avec de l'eau froide pour pouvoir entendre l'âme pleurer de douleur. On raconte qu'il répétait cette opération jusqu'au moment où il ne restait plus rien de l'âme du défunt. Et enfin, comment ne pas mentionner la reine des morts mésopotamienne et Rishkigal, aussi appelée Dame de la Grande Terre, traduction de son nom sumérien. Cette divinité maîtresse des lieux était responsable de garder en son royaume les morts, mais elle devait aussi empêcher les vivants d'entrer dans celui-ci, et de découvrir la vérité sur la vie après la mort. Chez les Bretons, Lankou, qui est en réalité le serviteur de la mort, est en effet un personnage psychopompe, car il collecte les âmes des défunts dans sa charrette et les conduit dans l'autre monde, en passant par les monts d'arrêt. Lorsqu'un vivant entend le bruit de la charrette, c'est mauvais signe, car cela signifie qu'il, ou selon une autre version, Quelqu'un de son entourage ne va pas tarder à mourir. Selon Anatole Le Braz, écrivain et folkloriste breton, Lankou est l'ouvrier de la mort. Le dernier mort de l'année, dans chaque paroisse, devient l'encou de cette paroisse pour l'année suivante. Quand il y a eu dans l'année plus de décès que d'habitude, on dit en parlant de l'encou en fonction « Sur ma foi », celui-ci est un encou méchant. Pour les gens qui vivent sur le littoral, 
Lankou navigue à bord du bateau de la nuit appelé Bagnose. Il recueille les âmes des trépassés pour les transporter vers les rives de l'au-delà. Les Bretons croient alors qu'à l'apparition du bateau, un terrible drame va s'abattre. Malgré ces quelques distinctions, tous s'accordent à dire que Lankou tient à la main une faux. Même si on le retrouve dans de vieilles représentations armées d'une flèche ou d'une lance. Mais comment le reconnaître Il existe différentes versions. Certains dépeignent Lankou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'une longue cape noire, son corps fait de chair et d'os, car, souviens-toi, il a été jadis l'un des nôtres. Tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul, et dont la tête tourne sans cesse à la façon d'une girouette autour de sa tige de fer. De cette façon, il peut embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. Il est vrai qu'aujourd'hui, les mythes et légendes ne tiennent plus la même importance dans nos vies, contrairement au début du XIXe siècle, où celles-ci défiaient encore les lois de la raison, et j'en ai pour preuve un fait divers, qui te fera froid dans le dos. L'histoire commence avec la naissance d'une petite fille dont le nom fera écho des siècles durant, Hélène Gégado. Hélène naît dans un petit village de Bretagne appelé Plouinec, le 17 juin 1803. Plouinec se trouve actuellement dans le Finistère. Née dans une famille modeste de cultivateurs, elle fera de sa mère sa première victime en l'empoisonnant avec des graines de belladone. Une plante connue aussi sous le nom de l'herbe du diable. Orpheline de mère, elle est ensuite envoyée chez sa tante, qu'elle ne tardera pas à empoisonner aussi. C'est le début d'une longue succession de meurtres par empoisonnement. On compterait entre 30 à 60 victimes. Son mode opératoire Elle se faisait embaucher en tant que cuisinière, puis elle empoisonnait avec de l'arsenic toutes les personnes vivant sous le même toit qu'elle. Chose étrange, elle veillait ses victimes jusqu'à leur dernier souffle, les accompagnant jusqu'à l'au-delà. Ceci ne te rappelle pas quelqu'un L'encou, évidemment En effet, Bercée dès sa plus tendre enfance par les contes et légendes de Basse-Bretagne, Hélène est restée traumatisée par le personnage de Lankou qu'elle aurait décidé d'incarner pour calmer ses angoisses. Elle devint donc la réincarnation même de l'ouvrier de la mort. Elle est finalement guillotinée le 26 février 1852 sur le champ de Mars à Rennes. Son histoire est encore source de fascination. Son destin incroyable est d'ailleurs raconté par Jean Telet dans le roman Fleur de tonnerre, puis adapté au cinéma par Stéphanie Pilon-Cacker-Verne. Et petite anecdote intéressante, si tu as la chance de faire un tour à Rennes, rends-toi au chocolatier Durand et va déguster le gâteau Gégado. Ce gâteau était une composition de la cuisinière empoisonneuse elle-même. <rire> Rassure-toi, c'est garanti sans arsenic et tu peux le consommer sans modération. Voilà pour cette légende de l'encou, 
Une légende qui tient une place très importante dans l'imaginaire breton et dont la figure peut être vue sur certains monuments en Bretagne. Si tu as d'ailleurs prévu d'y aller, j'ai deux podcasts qui te proposent un itinéraire complet et te racontent quelques anecdotes intéressantes sur cette région mystique. Prends seulement garde de ne pas croiser l'encou sur ton chemin. Si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com. Français avec 3 R. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer tes connaissances en français. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Français Avec FK.